0: Topnames iedere dinsdagavond vanuit de Waag in Amsterdam... praten we met wat wij noemen de digitale voorhoede van Nederland. Maarten, je bent al een aantal keren bij ons te gast geweest. We hebben yeah. meerdere keren met je gesproken over allerlei facetten van innovatie... in de gezondheidszorg of met je persoonlijke gezondheid, et cetera. Je bent nu een, een nieuw avontuur aan het, aan het beginnen. Rockstart, ook hier natuurlijk te gast geweest. Start een digital health divisie, daar ben jij de program director van... Uh, wat gaat die Digital Health Divisie doen?
1: Nou, als, uh, als wij succesvol zijn, dan hebben we straks tien uh, bedrijven in de eerste uh, nou, zes maanden van hun bestaan eigenlijk geholpen waar ze normaal twee jaar voor nodig hebben. En uh, dat, is, dat is eigenlijk onze opdracht. Die bedrijven die overal vandaan komen helpen alles wat ze nodig hebben om succesvol te zijn in de gezondheidszorg eigenlijk in een hele gecomprimeerde tijd uh, te doen. En ik zeg altijd, anders dan dat je met je, je travel-app of je bookings-app de straat oploopt en tien mensen van straat plukt om ze te vragen wat ze daarvan vinden, zoeken wij echt de juiste mensen die met jouw product aan de slag gaan om dat ook te kunnen doen. Dus te kunnen valideren, te kunnen zien wat je nodig hebt, hoe mensen erop reageren. Ja, en dat is gewoon een uitdaging die wij proberen makkelijker te maken voor die bedrijven. En dan komt uiteindelijk daar natuurlijk een heel stuk achteraan. Financiering, eventueel certificeren, er komt heel veel bij kijken, vaak in de zorg. Maar dat, dat faciliteren wij deels voor die bedrijven.
0: Ja, en een van de innovatieve partijen in Nederland... is het Radboud ziekenhuis in, in Eindhoven, betrokken bij... Nijmegen, uh, Nijmegen. Ah, sorry, Nijmegen, betrokken ja. bij dit, uh, Klopt. Uh, dit, dit uh, uh, project... Uh, jullie gaan ook daar vandaan uh, uh, opereren?
1: Ja, we gaan uh, op de Noviotech Campus, heet dat. Dat is niet zozeer uh, letterlijk op het terrein van het UMC, Maar uh, praktisch daarnaast uh, opereren we dus vanuit de regio Nijmegen... waar we eigenlijk letterlijk de beste toegang hebben. Dat is denk ik de meest gestelde vraag misschien wel zo far. Waarom Nijmegen? Nou, uh, ik denk dat er een paar dingen over... We hebben echt goed toegang tot die partij. Uh, met alle partijen die hier ook bijvoorbeeld hier in de regio zitten... Uh, gebeuren ook fantastische dingen. Maar echt op het goede niveau de aan, uh, aansluiting vinden bij een ziekenhuis... dat op bijvoorbeeld boordniveau, wat in ons geval zo is, wordt gezegd... wij doen eraan mee en we zorgen dat de resources er zijn. Uh, dat is nog wel een, een struggle, dus daar zijn we heel ja. blij mee. En... Hey, hey,
2: voordat we het hele institutionele verhaal ingaan... want je bent, ik merk dat je al heel erg in de rockstart-modus uh, uh, zit... Ik heb t-shirt marketing...
1: aangetrokken. Ja. En <laughs> het
2: marketingverhaal wat we hier al een paar keer gehad hebben... van uh, ja. uh, hoe en hoe goed dat allemaal is. Wij kennen jou vooral van de uh, quantified self... En, uh, wat je bent begonnen in Nederland ja. en het bezig zijn met hoe je je eigen lichaam en wat er in je lichaam gebeurt meetbaar kunt maken. Ja. Uh, hoe relevant uh, is die achtergrond voor wat je nu gaat doen en wat voor, voor mensen die niet helemaal precies weten wat Digital Health is en al die soort dingen, wat, wat moeten we verwachten nou, van wat jij daar gaat doen?
1: Een Goede vraag. Ik denk dat, het, ja het is heel relevant en ik kan denk ik ook uitleggen omdat we drie onderwerpen op de kaart willen zetten. Het onderwerp ik zeg altijd aan de voorkant, preventie. Wat kunnen we doen om te zorgen dat minder mensen in de gezondheidszorg belanden? Dus in het systeem belanden. Wat kunnen we doen als mensen in het dan systeem? Dan kun je gelijk
2: dan eens een voorbeeld erbij geven nou, van een bedrijf
1: wat daar actief in
2: is. En wat voor toepassing dat dan ja, is. Ja,
1: bijvoorbeeld je kan denken aan een Nederlands bedrijf in Rotterdam, uh, Senslabs En dat maakt een app voor de medewerkers van ASML. Waarbij de medewerkers het uh, slaapgedrag wordt gemonitord, hun beweging... Uh, ...hun agenda en al die gegevens gecombineerd worden tot eigenlijk het beste moment in de dag... ...dat zo'n medewerker die bijvoorbeeld veel vliegt of een medewerker die gewoon shiftworker is... ...aan de lopende band of in ieder geval gewoon op 24 uur diensten staat... ...geholpen wordt de beste beslissing te nemen. En soms is dat niet om tien uur s ochtends als je net uit het vlieg vliegtuig komt. Ja. Soms is dat hè, nadat je twee uur geslapen hebt en dan een vergadering ingaat... Ja. Nou, dat gecombineerde, dat is een soort preventive analytics eigenlijk. Dus het, het analyseren van allerlei data... om vooraf al suggesties te kunnen doen wat de goede actie is. Um, dat is een voorbeeld van preventie... Uh, ja. wat door technologie, mobiel uh, data eigenlijk wordt mogelijk gemaakt.
0: Maar goed, je ging drie, uh, je ging drie
1: uh, ja. sectoren. Ja, nou, dus preventie. dan schuif je eigenlijk okay. op van preventie... schuif je eigenlijk op naar het stuk... als je dan wel in dat gezondheidszorgsysteem uh, zit. Dus je zit in het ziekenhuis, of tenminste daar zit de expertise... Um, en jij zit misschien soms in het ziekenhuis, soms thuis. Dus dat is eigenlijk het stukje van Connected Patients. Het stuk waarbij je een oplossing kan bedenken, bijvoorbeeld een, een, een hartritmemonitor... bij wijze van spreken, die op je telefoon aangesloten is. Waardoor je niet iedere keer als er angst is of je misschien uh, een um, hartritmestoornis hebt... of daar last van hebt, je moet melden bij de eerste hulp. Hè. Dan ben je een halve dag verder, je bent ook een heel stuk geld kwijt. Uh, of in ieder geval je verzekeraar is dat zeker. Um, die kun je helpen uh, door de tools te geven om dat zelf te doen of ter plekke te doen. Zo dus bespaar je tijd, bespaar je kosten en bespaar je ook ja. uiteindelijk, bied je meer gemak. Nou, dat zijn connected patients. En de derde is eigenlijk zou ik kunnen zeggen, als je uit het systeem bent, hè, omdat je weet, bij wijze van spreken vanwege chronisch of misschien ouderdom, dat je niet per se de hele dag naar het ziekenhuis moet, maar je hebt wel zorg nodig. Ja. Um, we hebben hier in Nederland meerdere succesvolle bedrijven op het thuiszorggebied. En um, daarin zie je ook heel veel oplossingen waardoor mensen in staat worden gesteld door middel van technologie zelf langer thuis te zijn. Dus bekend voorbeeld is wat Focus Cura doet, Daan Domen. Uh, die maakt het bijvoorbeeld mogelijk voor mensen om een beeld te bellen. En dat klinkt soms heel simpel. Als je een beetje in de tech zit, denk je, ja, ik kan ook al facetimen. Hè? Wat is daar nou technisch moeilijker? En daar ligt ook precies de crux wat het anders maakt in healthcare, is zorg maar eens dat je ouderen, ...structureel blijvend aan, het, uh, zeg maar aan die technologie krijgt... Uh, ...voor betaald kan krijgen... Uh, ...het voor iedereen toegankelijk maakt... Voor, Jong, voor, uh, ...voor al die doelgroepen gewoon... ...hoe het in elkaar zit, hoe het werkt... ...met alle partijen, zorgverleners noemen. Ja, hey, en
2: dat jullie dit programma nu specifiek... ...op gezondheidszorg uh, beginnen met Rockstar... ...dat uh, dan denk je van... ...hé, hey, daar ligt blijkbaar nog ruimte.
1: Ja, daar ligt heel veel ruimte. Is dat zo? Ja, daar ligt heel veel ruimte... ...alleen al omdat het een hele afgesloten sector is al heel lang. Eigenlijk een partij, nee, omdat veel mensen eigenlijk nou ja, niet het uithoudingsvermogen soms hebben om er door te blijven gaan, zie je dat heel veel partijen... weer afhaken. Dus dan hou je een paar En, hem en op waarom aangroten. heb je dan
2: specifiek in de zorg... uithoudingsvermogen nodig? Wat, wat is er Omdat gegeven? het
1: een taaie sector is. Ik ja. Het zal niet de sector het zijn, zijn waar
2: je... Uh, regels, regelgeving. privacy.
1: Um, uh, en het is niet een business-to-consumer sector... zomaar ja. direct. En dat verandert. En dat, okay. dat zie je eigenlijk ook. Dat is precies het moment waarom wij nu zeggen... nu wordt het interessant. Um, je bent niet altijd meer bijvoorbeeld... als je iets uit eigen zak moet betalen... en dat iets kost, kost ook nog duizend euro... Dan laat je het misschien toch achterwege. Maar als dat iets bijna gratis is, of in ieder geval voor jou gratis is... en iemand anders er een ander verdienmodel op kan toepassen... dan wordt het toch interessant. Stel dat je een video-mogelijkheid kan bieden die kosttechnisch heel laag is... waar je wel een andere partij voor kan interesseren om dat te vergoeden of anders. Dus een shift niet alleen in technologie. Want die technologie is er al wel, dat weten we uit andere sectoren... Maar het is nu ook de shift in, hoe kunnen we daarvoor betaald krijgen? Maar ook, wie wil er aan meewerken? Dus niet alleen maar nu de ziekenhuizen, maar ook externe partijen die vanuit corporate. Ja, dus er is ook partijen. momentum. Uh... Er is absoluut momentum, En ja. ja, geldt
0: dat ook voor, uh, uh, voor de, voor de start-ups? Want jullie zien bij Rockstarts natuurlijk de, de, waar de activiteit zit, waar mensen al actief zijn. Moet jij er hard aan gaan trekken? Of is, is er al veel, uh, uh, zijn er al veel partijen die hier actief bij zijn? Dan moet jij ze alleen zien te bundelen en de juiste partijen bij elkaar zien te krijgen.
1: Het, het zou, ik, ik zou denk ik te makkelijk erover denken... als ik nu zeg dat het met mijn vingers knippen is... en we hebben een paar honderd aanmeldingen. Ik denk waar onze uitdaging ligt... en dat is altijd zo bij Rockstart... is uh, hoe serieus zijn de founders van de start-ups... die we op het oog hebben. Technologisch zijn er genoeg mensen. Laat dus wel, uh, in, de, in de healthcare is geen gebrek aan goede ideeën. Meer dan genoeg. Van chirurg tot verpleger tot, tot patiënt... die hebben allemaal een idee hoe het beter kan. En vaak, dat, het is een beetje back of a napkin... men heeft het idee wel klaar liggen. Waar het vaak op spaak loopt is hoeveel interesse hebben mensen om een bedrijf te bouwen. En dat is onze grootste uitdaging. Eigenlijk de match te vinden van en het goede idee met de juiste ondernemer. En we zeggen altijd 60, 70 procent van onze selectie is of het een goede ondernemer is. En wat ook aan het veranderen is, om, om, om daar dat aan te geven, is dat ondernemers die succesvol bijvoorbeeld waren in tech uh, voorheen, nu ook overwegen om een, uh, een start-up of een bedrijf in held uh, te gaan doen ook zo de investeerders, dus de investeerders die alleen maar keken naar bijvoorbeeld consumer tech, ja. zijn nu ook voorzichtig aan het kijken. Ja, het, is
2: het is natuurlijk hot topic, hè, met uh, singularity en biotechnologie en nanotechnologie. Het raakt allemaal de menselijke.
1: Ja, ja, ik dacht Geen, dat je met een nog langer uh, rijtje kwam, BioNano nummer 1. Nee, maar dat zit er niet. Dan had ik je anders uitgenodigd. Ja.
2: <laughs> Robotie? Nee, nee, oké, okay, laat maar zitten.
1: Nee, maar ja, nee. dat is absoluut. Het momentum is er zeker, want het, niet voor niet Singularity uh, U. Wij werken samen met uh, Dropout, Reshape Center, onder andere Lucien Engelen en, Engel en anderen. Uh, in de regio is een heleboel reuring. En ja. het heldgedeelte van uh, Singularity U, uh, onder andere FutureMet en andere trailer, komen ook uh, die kant ja. op. En gebruiken ook die regio specifiek als het testbed en de mogelijkheid om dat op de kaart te zetten. En nu dus stelt heleboel, de,
2: de, de provincie... Uh, stelt 750.000 euro... ter beschikking, voor jullie
1: initiatief. Ja, als investering. Dat vind ik altijd wel belangrijk om erbij te zeggen. We hebben dus geen subsidie, maar we hebben echt een investering. Hoe lijkt het uit dan? Nou ja, kijk, bij subsidie kun je nog zeggen... god, is jammer. Het geld is uiteindelijk kwijt... en uh, misschien is er wel ja. of niet iets gebeurd. Maakt ons eigenlijk maar niet van dus uit. Tegen ook maar zijn. hier <lacht> zitten de... dat, ik, dat moet je, dat <lacht> je investeren. Dat? <lacht> misschien heb jij hele relaxte investeerders. Maar... <lacht> um, Uiteindelijk is het fonds wat wij hebben, uh, hè, dat kennen veel mensen wel, dat is uiteindelijk het fonds waar energiegelden van uh, provincies in terecht gekomen zijn. Uh, zeker Gelderland, uh, Overijssel. Die hebben, een, die hebben een revolving fund en die moeten ook ja. als fonds gewoon zorgen dat ze rendement draaien. Ja,
2: dus... dat is helemaal niet raar, want de provincie uh, Brabant stelt natuurlijk ook geld ter beschikking voor de. ...de high-tech campus en ja, voor de programma's ja. die daar draaien. Ja.
1: Maar goed, het is dus, het is dus echt een, in die zin inderdaad een, een investering... ...en je moet altijd wel wat uitleggen als je natuurlijk naar het buitenland gaat... ...want hè, men heeft daar altijd het idee van ja, wat, wat, hè, hoe werkt dat dan bij jullie, die ja, overheid? Wat, wat, ik,
2: wat ik wel interessant vind, daarom breng ik het even op... Uh, ...in de Nederlandse context, waar jullie nu toch ook mm. natuurlijk in beginnen... Uh, ...ja, heb je, heb je natuurlijk wel de sector nodig, de gezondheidszorg ja. zelf... De ziekenhuis, nou het Radboud ziekenhuis, het ja. Radboud-ziekenhuis heb je mee. De, de artsen, de verpleegkundigen, maar vooral ook, denk ik, de verzekeraars.
0: Verzekeraars. De uh, ja, Daar
2: is nee. veel geld uh, uh, ja. te halen. Um, hoe zitten die in deze ontwikkeling?
1: Um, we, hebben met verschillende, we zijn op dit moment met verschillende verzekeraars in gesprek, omdat het een structureel onderdeel is van de zorg. En zeker in Nederland. Maar er zijn twee dingen die meespelen. De eerste is: onze start-ups die wij sourcen, um, vragen we om hun internationale ambities. Okay. En we vragen ze dus niet of ze een methode hebben gevonden... om zich in Nederland door dat systeem heen te worstelen. Nee. Misschien niet, en dat geeft misschien ook helemaal niet. Want als zij denken, onze launchmarkt is straks uh, de VS, uh, Germany, uh, Frankrijk... maakt niet uit, daar kunnen ze allemaal terecht. Dan heeft dat net minder relevantie. Het tweede is, uh, hoewel er uh, veel geld zit en... en ik weet ook genoeg, ken genoeg verzekeraars om te weten dat ze wel echt ambities hebben om dat anders te doen. Hebben ze ook meerdere belangen die ze moeten afwegen. Dus het heeft niet altijd een structureel voordeel uh, qua snelheid of qua inbedding. Om het steeds terug te brengen naar de discussie over vergoedingen. Hoe belangrijk overigens ook voor Nederlandse perspectieven. Vraag is waar zitten wij in dat traject? Wij zitten eigenlijk redelijk aan de voorkant. Dus wij kunnen ook wat vrijer, willen ook wat vrijer opereren. Zonder constante discussie te gaan voeren. Hoe krijg je dit vergoed? Maar niet om hem niet te voeren, maar wel te zoeken naar wat zijn de alternatieven. Ja, we gaan praten met verzekeraars. We gaan ook praten met privépartijen. We gaan ook praten met andere bedrijven die bijvoorbeeld het product willen opnemen. In ja, ik vraag nee,
2: het ook omdat je zo de nadruk legt op dat het pas gaat werken. Al die nieuwe toepassingen als het betaalbaar wordt. Ja. En uh, weet je dat kan natuurlijk uit de internationale schaalgrootte komen. Of omdat er andere modellen onder liggen. Absoluut. En dat zal verder natuurlijk enorm per land uh, inderdaad En het
1: bestellen. is ook een, een, een punt wat wij maken is eigenlijk... Uh, zeker, laten we zeg eens maar kijken naar Europa, heb je 26, zeg maar 27 zorgsystemen met allemaal hun eigen methodes, en door het netwerk wat we hebben gebouwd, of wat ik ook in de afgelopen jaren rondom Quantified zelf, maar andere digital health uh, dingen heb opgebouwd um, proberen we dat ook beter inzichtelijk te maken, want het is gewoon, en dat, dat zal ik de laatste zijn die dat wil ontkennen een enorm uh, kluwen van, van regels, en, en, en als je wil onderkennen um, hoe iets in Duitsland werkt, hoe je iets vergoed krijgt... of hoe je iets blijvend een, een succesvol product en dienst maakt... dan moet je wel die markt goed begrijpen. En daar hebben wij dus ook een netwerk van opgebouwd... van mensen in ieder land waar we op terug kunnen vallen. Ja, voor dit vraag... maakt zeg
0: maar, de, deze specifieke Rockstar... Uh... Uh, afdeling wel complexer dan, dan veel anderen. De financiële is natuurlijk ook eentje. Die, ja. die, die, wij, wij elk land. Maar, ja. maar, maar vele leuke publieksdiensten heb je er allemaal niet mee. Te, daar, heb je, daar heb je er allemaal geen last van.
1: Nee, nee ik, ik, denk, ik denk dat het verschil heel duidelijk is tussen de verticals en, en, en de. de he, ons web- en mobile programma, waar we uh, donderdag de demo day van hebben. Dat, dat is een programma waarin de breedte allerlei van allerlei dingen langskomen en eventjes heel plat gezegd, want het is altijd moeilijker dan je denkt. Maar voor een travel app nogmaals kun je best de straat op gaan en proberen feedback te vinden. Van een groot gedeelte van de mensen weet hoe ze reis willen boeken of niet. Maar voor ja. deze sector heb je gewoon specifieke eisen met specifieke uh, doelgroepen. En die allemaal ook, er zitten bijvoorbeeld elementen straks in. Uh, niet alleen how to pitch to investors, maar how to pitch to healthcare professionals. how to pitch to ja, patients. een totaal ander verhaal. Totaal ander verhaal. Ja. Als je dat niet en snapt. En die heb je wel nodig. En precies. Ja. En die heb je niet nodig voor het geld. Maar die ja. heb je al nodig voor de acceptatie. Of die heb je nodig voor de feedback. Ja. Als jij dan alleen maar pitcht en je gaat het hebben over investeringen en geld... Enzo, dan mis je complete boot. Ja. Dus dat is ook de toevoeging dus cultuur, die wij doen.
0: Dus cultuur is een, bela is een belangrijk uh, punt. Ja, het is essentieel. Is en dan,
1: nogmaals, daarom ook reden voor ons te meer... Om, om hè, hoewel het heel prettig toeven is, laat ik zeggen, in de start-up cultuur in, in, in een stad als deze. Um, is het ook heel waardevol om juist heel dicht te zitten op die andere cultuur, namelijk gewoon die dagelijkse praktijk van zorgprofessionals, patiënten en anderen.
2: Ja. Ja, en een vraagje van Bert de Boer op Twitter. Uh, wat vind jij uh, de meest uh, veelbelovende start-up uh, sector? Vraagt hij? De consumentenkant? Quantified zelf? Of de wearables en de data, de medical kant? Of? Puntje, puntje, puntje,
1: puntje. Of puntje, puntje, puntje. Um, nou, ik, uiteindelijk ben ik, ben ik een, een soort believer in het concept van data ownership. Wat wil zeggen dat uiteindelijk het idee dat die data niet bij een derde partij hoeft te zijn... Ik heb daar technisch niet het magische antwoord op, maar ik geloof sterk in die richting. Um, wat betekent dat ik gewoon third party diensten afneem uh, en daar mijn data uh, aan beschikbaar stel. Dus als je het zo wil bekijken, toch uiteindelijk meer de consumer kant... Um, maar ik zie alles als een soort gelaagd model. Hè? Dus wij bouwen onze diensten als individuen. Ik neem altijd het voorbeeld van, je hebt een heel een stuk public health. Wat kunnen we als we van niet één iemand data hebben, maar van een miljoen mensen data hebben? Daar kan die ene persoon iets aan hebben als die bijvoorbeeld weet wanneer die zijn astma inhaler gebruikt. En hoe vaak en hoe lang als die naar zijn dokter gaat. Maar als we die data van een miljoen mensen hebben, en dat is voor verschillende bedrijven, onderzoekers enzovoorts interessant... Dan kunnen we het gebruiken om inzichten te verwerven. Waar kun je het beste gaan wonen als je wel of niet last van astma hebt. Mm -hmm. Waar moet je vooral wegblijven? Of welke delen van het seizoen, of wat dan ook. En die data is veel meer corporate interessant, zou je kunnen zeggen, of public health. Dus ik denk dat die modellen elkaar heel erg kunnen versterken, uh, uiteindelijk ook. Dus als ze maar matuur genoeg zijn. En dat is een uh, proces waar we eigenlijk net middenin in zitten of nog maar net mee begonnen zijn.
0: Hey, en hoe gaat nu de procedure verder? Je zegt van wij zijn geslaagd als we er van tien zeg maar een. Uh, uh, <tus> Als we het van tien succes maken. Ja. Nu kunnen mensen zich aanmelden.
1: 19 juli sluiten de inschrijvingen. Dan vervolgens selecteren we eigenlijk als een soort funnel van een grote groep de laatste 70... waarmee we een gesprek aangaan met onder andere onze mentoren en investeerders. Wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Wie zijn jullie? Enzovoort. Dat gaat uiteindelijk naar de laatste 20. Die nodigen we uit voor drie dagen in Nederland... En dan heel kort op die uh, drie dagen, dan selecteren we aan het einde van de, de laatste tien en heel kort daarop beginnen we ook. Dus na twee, drie weken na de selection days beginnen we ook het programma. Dus mensen krijgen echt in redelijk korte tijd het, uh, het commando uh, go pak je spullen gaan ja? um, en dan beginnen we ook echt. En wij hebben iets langer een, een programma in elkaar gezet dan het standaard, nou standaard maar wat veel gebruikt wordt, het drie maanden programma omdat dat ook een van de specifieke kanten eigenlijk is. Van waar wij healthcare uh, gewoon iets langer zien. Of je hebt meer, meer tijd nodig. Je hebt meer tijd nodig. Alleen om een afspraak te plannen. Heel simpel. Nogmaals weer die tien mensen van de straat voor je traveler. Prima. Maar zoek maar eens tien doktoren. En vind een tijd in hun, in hun agenda. Dat we ze allemaal op één plek hebben. Dus daarvoor hebben we ook gezegd. daar moeten we iets meer tijd voor nemen.
0: Hey, waar zie jij in, in, in die sector zelf de meeste, uh, 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 zeg maar de
1: meeste kansen? Um, nou, ik, enerzijds. Ik denk echt dat het, het, hè, het um, uh, zo is dat. ik ben nooit afgestudeerd op businessmodellen en ziekenhuizen. En toen zag je eigenlijk al, het is een enorme blokkendoos waar gewoon diensten worden verleend aan, aan entrepreneurs, dokters en andere mensen die maar een stukje kopen. Ik denk dat dat steeds meer uit elkaar aan het vallen is, dat zie je eigenlijk al. Um, nieuwbouw in ziekenhuizen is een hot topic of je daar nog wel zoveel miljoenen in moet want vergis je niet, je vraagt een vergunning aan voor 20 jaar in de toekomst, mm -hmm. dus je moet gaan voorspellen nou 20 jaar in de toekomst kan ik één ding wel voorspellen dat er niet meer mensen in een blokkendoos worden behandeld dan thuis en ik denk als je die richting ziet, en bijvoorbeeld uh, onze partner het Rappout, ziet dat ook die gaan ook terug van 1000 naar 500 bedden heel veel ziekenhuizen wordt gewoon uit hoeveel bedden heb je Um, dan zie je dat dat een trend is waardoor het uh, letterlijk terugkomt uh, in de wijk. Uh, het kan de wijkverpleegkundige zijn, maar het kan ook de supermarkt zijn of het uh, kan een andere plek zijn. En het kan gewoon letterlijk zoals nu al deels mogelijk is in je broekzak zijn. Dus die teruggang uh, van het feit dat je nog alleen maar, nou ja, ik denk echt hoogcomplexe zorg overhoudt in die, in die, uh, in die bakstenen gebouwen. Uh, zet zich in mijn beleving alleen maar, uh, alleen maar door. Uh, wat we zullen moeten oplossen, dat is mijn uitdaging, maar daarvoor heb ik hier wel eens eerder aan tafel gezeten, is, is wie, wiens agenda voeren we daarmee uiteindelijk uit? Hè? Want er komen heel veel andere belangen bij spelen. Ja. Er zijn heel veel andere kapers op de kust die allemaal iets met onze data willen. Ik leerde vroeger een driehoek. Zorgverlener, patiënt, verzekeraar. Dat was de gouden soort van daar moest het tussen gebeuren. Maar nu is het onbetekenend hoeveel partijen daar tussen zitten. Van de Apples tot en met de Albert Heijns, uh, tot en met uh, de, de ministeries. Ze willen allemaal iets met mijn data. En dan moet ik allemaal gaan tussen balanceren. Dus er komt weer volgens mij ook een heel ander contingent aan diensten en mensen die daarop ja, inspelen. Ten goede en ten ja. kwade. Maar en je, was altijd,
2: je was altijd heel erg met deze ook bijna filosofische vraag uh, <coughs> bezig. Er kwam veel ethiek ook uh, bij kijken. Nu heb je helemaal gekozen uh, uh, voor Rockstart. Wat natuurlijk toch vrij rechttoe recht aan is. Ja. Je, hebt, je hebt straks tien uh, bedrijfjes, startende bedrijfjes. Keihard goed geld idee. Nee, dat is gewoon heel hard werken. Uh, ja. met, met maar één doel. En succesvol zijn. Succesvol zijn, uh, geld verdienen, uh, impact hebben, uh, de wereld veroveren.
1: Ja, en, en vooral dat. Uh, maar wel
2: met, met commerciële focus. Ja, omdat dat, ik... dat is toch wel wat anders voor jou.
1: Nou, ja en nee. Uh, ik denk namelijk dat ik denk iets goeds moet uiteindelijk zichzelf in stand kunnen houden. Dus nog dat idee waarom wij ook geen subsidie aan hebben genomen, maar investeringen hebben, hetzelfde. Je moet iets kunnen maken wat sustainable is. En dat voor de lange termijn kan heel goed volgens mij allebei in zich hebben. Een bedrijf bouwen wat een hoger doel heeft dan alleen maar cash geld verdienen. Um, ja, en, en toch is dat meer...
2: juist in de gezondheidszorg denk ik heel lastig. Omdat je zei net al, het is voor een groot gedeelte een ja. B2B markt. Uh, terwijl uh, traditioneel de, de spin die jullie als uh, accelerator neerzetten... is altijd schaalbaarheid, schaalbaarheid, schaalbaarheid. Je ja. hebt een idee, uh, er zijn uh, 7 miljard mensen op aarde. Dus als je daar nou de helft van aan jouw product krijgt... dan <laughs> ga je heel veel geld verdienen. Dat is in de, heel kort door de bocht het idee. Ja. Uh, ik denk dat in de gezondheidszorg juist heel veel dingen... Uh, in die B2B-markt uh, zitten ja. en ontstaan. Wat ja. per definitie niet schaalbaar is. Omdat elk land uh, zijn eigen regelgeving, zijn eigen complexe zorgsystemen zijn eigen. Ja,
1: gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Heeft je gelijk. Ja, dus uh, wij zijn overigens ook niet laat dat helder zijn. We zijn niet alleen maar B2C. Dus als er iemand met een goede B2B-oplossing komt, staan we daarvoor open. Als het, we, we, zeggen altijd, we kijken wel naar wat de patiënt daar voor rol in speelt. Als het puur dokter-dokter is, dan... Als de patiënt een nieuwe rol krijgt die hij daarvoor niet had zijn we geïnteresseerd. Maar om even op je vragen te gaan. Het, het is absoluut waar dat het moeilijk is. En juist daarom ben ik er eigenlijk aan begonnen. Ik heb twee redenen om eraan aan te beginnen. Uh, ik was in San Francisco en liep daar Oscar Kneppers tegen het lijf... die zich aan het oriënteren was Oscar, dus de oprichter van Rockstart, ja. um, op deze sector. Ik was daar met een missie die ik leidde voor economische zaken. En ik ben er gewoon een beetje klaar mee dat er alleen maar over gepraat wordt. En ik ben daar zelf onderdeel van, he, van dat systeem. Ik heb vaak ja. genoeg op podia ja, dit verhaal ook. Je praat ook veel. Ja. ja goed, goed, goed ook. Maar ja. de essentie is ja. dat daarmee uiteindelijk niemand... Uh, ik heb daarmee niks veranderd. Mensen die naar mij hebben geluisterd, hopelijk, misschien... Maar uiteindelijk ben ik daar zelf niet echt structureel onderdeel van geweest. En nu, door dit, is er eigenlijk een kans ontstaan. En ik had vanmiddag nog met iemand uit de VS daar een gesprek over. Nu is er een soort combinatie ontstaan van enerzijds wel een, nou ja, een beeld neerleggen van wat we gaan doen, maar dat ook echt doen. En niet te veel zeuren over het feit dat het, ik noem het niet per se dat het zeurt, maar het is moeilijk. En iedereen zal dat onderkennen. Maar... Ja, net als iedere ondernemer zal... Je verandert niks door te blijven benoemen dat het moeilijk is. het ja, dus moment... is voor jou
2: persoonlijk vooral de behoefte om Hensel aan de gang te gaan? Ja, het
1: is absoluut de ja. behoefte om Hensel aan de gang te gaan en ook te laten zien... en dat is de tweede kant waarom ik hierin gesprongen ben... dat dit absoluut in Nederland heel goed kan. In alle landen die ik inmiddels zeg maar, nou ja, heb gezien of waarvan ik heb gezien, zijn de lijnen hier kort. Het zorgsysteem is zeer zeg maar, dense in die zin. We hebben als een huisarts, nou, je kent het, een patiënt verwijst, dan heeft hij ook wel een beeld van misschien wie die arts is waarna hij verwijst. Dat vinden wij totaal normaal. In andere landen is dat volledig gesiloed en heeft men geen idee, wordt het over de schutting gegooid. En dat wij dat hier hebben, dat fijn genetwerkte systeem is een absolute asset als je iets wil neerzetten in de markt. Uiteindelijk zijn we nog steeds maar met 16 miljoen mensen. Daarvoor doe je het niet. Maar wel als je die 16 miljoen mensen heel snel eigenlijk iets wil leren... kennis maken met een bepaalde technologie. En daarom denk ik van alle landen waar... dan moet het wat mij betreft ook in Nederland kunnen. Ik pak hem wat vragen
0: van uh, zitten mee. Um, Herm van der Beek zegt... Uh, um, <clears throat> is in overheidsbeleid ten aanzien van life sciences en health... voldoende aandacht
1: voor digital health een go hele goede vraag. Ik, ik zei dat, dat ik vanmiddag daarover een gesprek een de, Dus een van de ambities waar ik een heel groot aantal partijen eigenlijk probeer bij elkaar te brengen, waaronder Startup Delta, VWS, EZ, Holland Held, uh, topsectorenbeleid, um, is omdat Nederland een beetje achterblijft op het, het uh, verwoorden van het feit dat men hier zo goed in is. Ik heb vorig jaar voor EZ die missie geleid, maar er is geen branding, laten we zo zeggen overal, um, die dat goed uitdraagt in mijn beleving. En gelukkig zijn er een aantal partijen, onder andere de, de, bijvoorbeeld Thijs Boekhoff in de VS... ...die vanuit het consulaat daar heel hard aan trekt. Om dat beter op de kaart te zetten, ik vind eigenlijk dat dat nog wat meer zou mogen. Uh, Held Holland is bijvoorbeeld een exportmerk van de sector op dit moment... ...wat een beetje bio is geworden, niet echt Digital Held. En wat ik eigenlijk probeer is te laten zien, dat we hier op Digital Held heel goed zijn. Want op dit moment zie je de, bijvoorbeeld de UK, die is een heel programma, heeft ze gelanceerd. Uh, Zweden manifesteert zich. En als we daar niet echt op de bal blijven, dan lopen wij straks achter... ...ondanks het feit dat er hier wel genoeg gebeurt... ...omdat we het niet goed genoeg gecommuniceerd hebben.
0: Bert de Boer, hoe, kijkt, hoe kijk je aan tegen het gedrocht uh, EPD? <lacht> is dat een denkfout uh, hoe het nu centraal functioneert? Een elektronisch
1: patiëntendossier. Ja, weet je wat het ja. grappige is? Eigenlijk in alle verhalen en dingen die, die ik afgelopen jaren over held en technologie heb gehouden... ...heb ik me altijd geprobeerd heel afzijdig te houden van het EPD-verhaal. Niet omdat ik denk dat het niet belangrijk is... Maar het, het is een beetje zo, pick your battles. En dit is een absoluut belangrijke, maar ook een enorme timesink, Want leg hier maar eens goed uit wat jij daaronder verstaat... en hoe jij dat wil versnellen, zonder dat je enorme zeg maar, feedback op je dak krijgt... van mensen die er al jaren proberen aan te trekken enzovoort. Dus um, ik heb daar niet zo'n heel eigen mening. Ik heb meer besloten, pick your battles ligt voor mij aan de consumenten. Data. individuele kant. Wat kan ik nu? Zo ben ik ook ooit geswitcht van... Businessmodellen van ziekenhuizen van bovenaf bekijken. Naar toen ik bij Mobile Monday kwam. En zag dat allemaal mensen met telefoons allemaal zelf dingen. Toen dacht ik, ik kan me daar wel op gaan richten. Maar ik richt me liever hierop. En kijk wat er dan van onderaf ja. naar boven eigenlijk gedaan kan worden. Pans, ja, wel wel dat wel een
2: interessante vraag. Uh, <tacht> is hoe je. Uh, uh, Jan Schaap vraagt hem hoe je de start-ups gaat vinden waar je naar zoekt. Want je zoekt nogal wat. Uh, ja. Namelijk ideeën met de impact, met wisselmodellen. Nou, uh, zowel in Nederland als daarbuiten. Hoe ga je dat doen?
1: We hebben gelukkig een, een, een enorm goed team uh, zitten bij Rockstar die daar heel hard aan, uh, aan, aan werkt. Al heeft gewerkt. Dus op dit moment hebben we al een paar honderd start-ups in het vizier. En dan gaan een paar we deze week. honderd al? Ja, dat wil niet okay. zeggen dat ze allemaal, alle, honderd, een paar, alle paar honderd, een, een exacte match zijn.
2: Ja, hoe doe je dat? Hoe doen jullie dat? Ja,
1: um, he, dat is natuurlijk ook de secret sauce, zou je kunnen zeggen. Maar het is natuurlijk ook een deel common sense. He. Waar vind je die start-ups? Die vind je bij de competities. Uh, die vind je op beurzen, die vind je op events, die vind je op... Uh, er zijn allerlei platformen. Bij ons gebruiken we bijvoorbeeld F-Success. Een, een mm -hmm. platform waar start-ups kunnen zeggen, ik zoek funding of... Ja. Um, en deels is het ook heel erg, heel erg handmatig, zou je kunnen zeggen, reach-out vanuit je netwerk. Dus wat ik net zei, al die Europese partijen, mensen die ik ken, die krijgen allemaal een mail van mij of meerdere mails met de tekst. Goh, weet je, we zijn er wat verder. Hoeveel start-ups ken je nog? Wie vind jij dat we zouden moeten benaderen? En één op één gaan we daar dus ook achteraan. Dus het is een, een combinatie, een soort combined effort van verschillende mensen. Simon, Thijs, die dit bij Rockstar echt zeg maar dag in dag uit al hebben gedaan voor de afgelopen maanden. Um, en nu ook deels he, door de zichtbaarheid, omdat het live is, uh, hopen we daar wat feedback van te krijgen. Maar we weten, um, Rockstar heeft goede traction in Europa, goede traction in Zuid-Amerika. Um, we hebben verschillende netwerken en mensen die ons kennen, dus we hebben het geluk van onze naam ook mee. Um, dat vergeten mensen denk ik nog wel eens, dat Rockstar internationaal best meedraait in de, in, de, in de top van de accelerators. Um, ja, dus dat combined biedt ons eigenlijk het platform om uh, de ja. juiste start-ups te vinden, uh, hopen we. Maar laten we dat nog eens een keer ja, kijken als het, het Over uh, 19 juli nou, is, uh, als de brievenbus gaat.
0: Ralf Bouwman zegt, het is een moeilijke sector, die zorgt met zijn verzekeraars en zijn vergoedingen. Dat is eigenlijk wat jij zei. En hij vraagt zich af, is het misschien tijd voor bitcoins slash healthcoins uh, om het uh, geheel te, uh, te ontwrichten? Zo uh, uh, so, ja, uh, wat, wat, wat betekent dat dan in deze setting?
1: Nou, niet zozeer bitcoins en heldcom, maar ik heb het geluk gehad om bijvoorbeeld een aantal keer een strategisch advies voor verzekeraars te mogen schrijven over van dit soort implicaties. Um, ik denk wel degelijk uh, dat het idee van meer peer-to-peer -peer diensten in die sector um, heel erg waardevol kan zijn... Of diensten waar technologie een onderdeel is van de verzekering. Dus in VS heb je Oscar bijvoorbeeld. is een bekende verzekeraar. Die nu heel anders zeg maar, in de markt zich probeert te positioneren. Maar ook het feit. Waarvoor... Hoe dan?
2: Maak het even concreet. Want...
1: Nou, Oscar probeert noem... zich eigenlijk ook te, te identificeren als een verzekeraar die technologie eigenlijk centraal stelt. Dus je krijgt daar inderdaad. Dat is een verzekeraar die helemaal geen legacy heeft. Die is helemaal nieuw in de markt gezet een paar jaar geleden. Um, die inderdaad al die premiums uitreikt voor gezonde gedrag. Dus die is... Puur value-based zou je kunnen zeggen. Die zorgen ervoor dat goed gedrag beloond wordt, getracked wordt en bijgehouden wordt. Nou, ze kijken eigenlijk. Er zit, ik weet niet uit mijn hoofd... ik denk 30, of 40 miljoen VC-funding achter. Um, ze kijken echt om een volledig nieuw verzekeraarsmodel. Nou, ik zou er, als een verzekeraar zich aanmeldt. Laat ik dat dan maar zeggen. Als een verzekeraar zich aanmeldt. <laughs> dan uh, heeft hij een goede kans. Uh, ik ben daar zeer geïnteresseerd in. Maar dat is een ja, tof cookie. Zoals ze zeggen, Anne 12 heeft het in Nederland geprobeerd met een crowdfunded verzekeraar. Dat is niet gelukt. Er zijn alle klanten naar DSW gegaan. Maar ja, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik geef het wel een goede kans als er een, een partij is die het nog een keer wil proberen. Dat er uiteindelijk zo'n model komt die toch... Uh, ook in die sector een, een disruptive model voor verzekeraars uh, kan gaan bieden. Dus ja, of dat bitcoin en blockchain is, durf ik niet te zeggen. Maar peer-to-peer, -peer, als ik het daarop mag houden, denk ik... Ja, even, uh, ik, uh, ik, ik, uh,
2: ik haak nu een beetje af, want ik snap er echt helemaal de ballen mee van. Wat bedoel je in, met peer-to-peer -peer nou, verzekeringen?
1: Denk, uh, ik Heb denk, je het nou uh, over
2: uh, dat, dat, dat de, 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 de coöperatie waarbij het, het, uh, het
1: oogmerk verdwijnt? Of, uh? Mensen die onderling zich zeg, zeg maar, verzekeren. Dus mensen die minder van het enorme collectief van de duizenden Zoiets als een broodfonds,
0: zeg maar, voor
1: ja, ik denk dat daar mogelijkheden zitten. En het andere is, zou je kunnen zeggen, de tech-based insurance noem ik dat maar even. De Oscar, die dus echt heel erg zonder legacy uitgaat van het feit van... hoe kunnen wij nou goed in kaart brengen hoe gezond je eigenlijk bent en dat, dat ja. waarderen. Overigens, nogmaals, om op die discussie toe, dat moet je wel proberen. Want anders kom je nooit achter de haken en ogen die aan zo'n model zitten. Want die zijn hè. Maar um, laat dat in hemelsnaam. Ik had daar in Barcelona deze week met iemand op Help2.0-conferentie... een enorme discussie over, die zei... Dat is precies het probleem. De, de legacy van al die partijen maakt dat we, als we daar niet iets volledig radicaals tegenover zetten, nooit van de grond komen. En ik weet niet of dat helemaal zo is, maar ik, ik begrijp wel wat hij bedoelt. Ik denk dat daar heel veel waarheid uh, in zit.
2: Ja, ik, vind, ik, ik uh, vind het een ingewikkelde discussie. Ik snap hem niet maar, meer zie maar je ziet dat,
1: uh, dat, dat geef je eigenlijk ook tegelijkertijd, denk ik, een ander ding mee aan. Ja, het, het concept verzekeren en hoe je dat losfricht. Ja, neem ik haak ik al helemaal af.
2: Want jij benadert het vanuit een internationaal perspectief. En over risico-uitsluiting kun je het over hebben. Je kunt het over. Uh, en dan, dan kun je technische hulpmiddelen bij, uh, ja. bij gebruiken. Dus mensen die gezonder leven hoeven minder te betalen. Maar je benadert het als een soort commerciële sector waar verzekeraars inactief zijn. Dat is het helemaal niet in Nederland en dat is het bijna nergens. Het is een voor de, vooral door de staat gesubsidieerde uh, sector waar de verzekeraars een hele rare rol uh, in spelen. Ja,
1: daar kunnen we denk ik uh, helemaal over eens zijn. Nee, dat, maar daarom, is een totale... daarom, daarom schuurt... Die hele nou ja, maar met Amerika... Ook, waar ja. gewoon
2: de, de, de gezondheidszorgverzekeringen... een commerciële business is. Dat, dat ja, is je natuurlijk helemaal niet. Nee,
1: dat is absoluut waar. Die verschillen zijn groot. Dus daarom
2: snap ik niet meer waar je heen wil? Nou,
1: dat, om de alternatieven is... soms uit die richting... die dus bijvoorbeeld in de VS uh, wel wordt geprobeerd om neer te zetten... vanuit het feit dat je daar... ...helemaal niet die soort gereguleerde sector hebt... ...daar zou hier ook wel eens wat ruimte voor mogen komen. Misschien is, als ik het herformuleer... ...dat is eigenlijk de essentie van het feit... het is een sterk gereguleerde sector... ...die eigenlijk helemaal niet zo vrij is... ...als dat sommige partijen of de overheid soms wil doen geloven. Het is allemaal in handen van vier grote clubs in Nederland. Nee, het is in handen van de overheid. Uiteindelijk is het zou de partij hard. die het moet, ja. gaan, uh, moet gaan veranderen... Dus He, maar dan, daar ben ik, wil ik wel met je in meegaan, maar dan heb je het wel. Dan, uh, los van waar ik nu mee bezig ben, heb je het over systeeminnovatie. Die structureel en heel erg hard nodig is op allerlei vlakken. Um, maar nogmaals, dat is ook in typisch geval pick your battles. Ik, uh, uh, ik wil iedereen ondersteunen die dat wil
2: doen. Ja, maar daarom lijkt het me zo ingewikkeld om wat jij gaat doen. Uh, want het is zo per
1: land enorm
2: verschillend. Uh, dus hoe, ja. hoe krijg je nou uh, bedrijven bij jou aan tafel
1: waar jullie toch naar zoeken... die ja. met iets komen wat internationaal schaalbaar is. Ja, nou dat, 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 is, uh, dat is dus A, een goede product-market-fit vinden. Want uh, soms is het zo dat je weet dat er in bepaalde landen openingen zijn... die hier niet zijn, maar in een ander land wel. Hè, bijvoorbeeld hebben digitale consult. Dat is in sommige landen perfect al ingebed en vergoed en uh, kan prima. Ja. Terwijl het in het land misschien waar de start-up vandaan komt... eigenlijk helemaal nog niet zo'n bonton of uh, ge, ja. uh, gelopen race is. Dus dat is één, goed weten waar je terecht moet. Um, en het andere is ook een klein beetje, soms, uh, soms moet je een beetje doordrukken, hè? dus uh, lang blijven volhouden zonder dat het vanaf dag één al vergoed wordt. Dat zie je in Nederland ook. Men heeft een hele strijd moeten voeren voordat uh, bijvoorbeeld een digitaal consult vergoed kon worden. Voordat het, zomaar, of zomaar, voordat het uiteindelijk een status kreeg. Ja. En die mensen heb je ook nodig en die moet je misschien ook wel uh, een, een, een tandje helpen. Of door financiering of door andere zins. Hè? Misschien moet je eerst deze markt doen. En dan kun je vervolgens hier naartoe gaan.
0: Aan hey, de ene kant is zeg maar inderdaad de, de, het gezondheidsstuk waar je zegt we hebben te maken met artsen, met ziekenhuizen en noem het dan maar op. Uh, hoe, hoe breed is voor jullie uh, digital health? Is, uh, is human bijvoorbeeld. Hè? Uh, nee, waar wij recent ook nog aandacht hebben besteed. Die stimuleert bewegen. Ja. Dat is, voor, is waarschijnlijk de eerste categorie. Uh, van de drie categorieën die, 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 jij, die jij noemde... Ja. Dan heb je helemaal niet te maken natuurlijk met nee. uh, regels, et cetera. Uh, dat voelt ook als de makkelijkste uh, groep om, uh, om aan te pakken... want dan heb je geen last van, van de verschillende landen, ja. et cetera. Eén, um, ja, hoe breed gaan jullie... En B, waar ligt voor, voor jou betreft de focus als het over die, 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 die verschillende aandachtsgebieden gaat?
1: Wij gaan eigenlijk zo breed als dat het zin heeft voor de start-up zelf om zich aan te melden. En, hè, ik ken Paul en, en Paul is zelfs een mentor in ons programma. Paul zal zich ook niet zo snel um, uh, aanmelden voor zo'n programma. Paul van
2: Human, bedoel ik. Dus Paul is de
1: oprichter van Human. En dat is een volledig consumer-based play. Die zijn ja. niet afhankelijk van ziekenhuis of wat dan ook. Voor hem, als hij naartoe zou, zou ik in eerste vraag uh, vragen... waarom ga je je aanmelden voor een digital health accelerator? Ja. Want je kan ook naar, je kan naar Rockstart Web en Mobile... je kan naar Techstars, je kan naar Y-Combinator. Die doen allemaal hetzelfde voor jou... want je bent niet afhankelijk van... ...de feedback van artsen, patiënten enzovoorts. Ja. En dus het is een dus we willen mes...
2: je echt wel onderscheiden op het feit dat ja. jullie in een samenwerking met een ziekenhuis... ...toegang hebben tot de artsen, ja. toegang hebben tot mensen die in die gezondheidszorg bezig zijn.
1: Ja, dat is het onderscheidende en in de communicatie, okay, en, daar hebben we, we best wel even mee geworsteld. Want het is natuurlijk sexier om soms te zeggen, we gaan totaal buiten iedereen om. Maar ik vind dat een soort ontkenning van de realiteit. Uh, en ook niet het meest structureel... Uh, ...noodzakelijk waar nu behoefte aan is volgens mij. Nu is er behoefte aan juist die dingen die echt goed zijn... ...maar die net niet die barrière doorkomen. Dus uh, vandaar juist hebben we dat wel zo gepositioneerd. Um, maar dus het, het digital help domein is eigenlijk uh, in, in, de volle, in de volle breedte... ...maar wij kunnen binnen dat digital help domein het meeste betekenen... ...voor bedrijven die die barrière moeten slechten. En als je dat niet hoeft... Ja, dan, ...dan ben ik de eerste om te zeggen... ...ik denk niet dat je bij ons het meeste gaat krijgen... ...voor, voor wat je ervoor uh, geeft. Um, dus... Overweeg ook om te kijken naar andere alternatieven. Want uiteindelijk zoeken wij ook naar de beste match die bij ons past. En verwijzen we met alle liefde door naar iets wat voor iemand een betere match is.
2: Ja, ja en heeft er iemand, is er al een start-up die de Tricorder. Uh,
1: <laughs> nee, maar we zijn zeer geïnteresseerd in wat ja, connector medical devices. Gaat, voor zijn. wie
2: nooit Star Trek kijkt. Ja. Uh, het apparaat in Star Trek waarmee je alle diagnoses...
1: Uh, ja, waar je alle diagnoses mee maakt. Nou, waar wij geïnteresseerd Diep. in zijn... Zegt
2: hij wat je hebt. Ja.
1: Is als de tricorder, um, stel dat iemand de tricorder al in een stadium heeft dat hij enigszins werkt. Um, maar nu is de vraag, wie gaat die tricorder gebruiken? Gaat de, de, gaat de verpleegster hem gebruiken en gaat hij dan terug in het kastje... waar tien tricorders liggen in het ziekenhuis? Heeft zij er altijd één persoonlijk... Hoe, hoe bed je dat in dat het daadwerkelijk gebruikt gaat worden? Want de technology, en dat is ook waar wij ons onderscheiden van de VS... ...wij zijn niet in Nederland misschien vooruit uh, de beste met technology. Misschien is het in Silicon Valley of bij Nokia... ...of waar dan ook misschien betere uh, engineers overall. We hebben hier fantastische dingen... ...maar waar wij veel meer kunnen betekenen is de combinatie. Dus als iemand die tricorder heeft... ...dan wil ik ook weten of die erover nagedacht heeft. Hebben we dan 15 miljoen tricorders? Of liggen die tricorders in een kastje dat je er zo in kan pakken? Of wordt die... Heb je daarover nagedacht? Of is het maar een los stukje technologie? En dat is precies eigenlijk wat er nu vaak aan schort. De technologie die is gemaakt... Maar hoe gaan we dat nou terugzien? Gaan we dat in het ziekenhuis, op straat, ja. waar dan ook terugzien? In,
2: in jullie programma van Rockstart zijn de mentoren ongelooflijk belangrijk. Wie, ja. wie heb je opgeleid in jouw uh, programma?
1: We zijn bezig met een aantal mentoren. Er zitten mensen uit, uh, zeg maar, de, we hebben heel erg sterk de brugfunctie naar de VS. Dus Renato is ook een van de mentoren. Okay. Die zit natuurlijk bij de thuiszorgorganisatie ja. ja. nu Renato,
2: ex-human, ex
1: thuiszorgclub. Ja. Maar ook partijen, ja. uh, bijvoorbeeld uh, Lisa Swannen, die heel goed uh, het, uh, het VC-netwerk eigenlijk wereldwijd, vooral ook Europa en de VS heel goed kent. Mental Health bijvoorbeeld ook heel goed kent als sector. Um, Lucien Engelen Rechef Center, Daan Domen, Focus Cura, Joris Mona, IPPZ zijn misschien voor de mensen buiten de sector. maar het zijn veel ondernemers die de worsteling in de hebben doorgemaakt. Gemaakt, ja. Ja. Daarnaast um, kijken we ook heel erg, en daar ben ik op dit moment mee bezig om dat hopelijk voor wat langere termijn te kunnen integreren in het programma, zijn mensen die ook uh, design, UX en dat soort elementen, dus hoe map je nou, he, customer journey is zo'n woord wat iedere starter wel een keer tegenkomt, ja. wat voor pad legt jouw klant af? Nou, probeer dat eens in een ziekenhuis te doen. Dat vergt weer wat extra's ten opzichte van de gewone customer journey voor van een consumentenproduct. Nou, dat nou, vraagt we een vraag die
2: er mooi bij aansluit van Rolf Bouwman, die zegt: zoeken jullie nog andere ziekenhuizen als feedback, playground voor jullie? Ja, inside? en we hebben
1: een netwerk ja. van ziekenhuizen gelukkig waar we, waar we op kunnen bogen, maar we zijn altijd geïnteresseerd in de brede zin, omdat we, we hebben geen exclusiviteit, we hebben wel strategische partners met wie we samenwerken. Maar Misschien dat sommige mensen dat weten, misschien niet, maar Nederland is een beetje verdeeld in soort uh, regio's met bepaalde aandachtsgebieden. Bijvoorbeeld in Noord-Nederland gebeurt heel veel op aging. Nijmegen is ook weer een regio voor bijvoorbeeld healthy brain of alles wat met brein en neuro te maken heeft. Nou, zo heeft elke regio. Het zou natuurlijk van de gekken zijn als er iemand in ons programma iets met aging wil doen. En wij zeggen helaas, we hebben maar één partner. En dat is het is Radboud. De, ja. En u mag niet ja. samenwerken met dat het is de UCG. Naar
2: Groningen. En, uh, Precies.
1: Ja. Maar iedereen die zich, uh, die zich daarvoor interesseert en met ons uh, contact op wil nemen, die kan op roxart.com alle gegevens vinden. En daar staan we meer dan voor open. Ja. Er hey,
0: zijn nog meer vragen, maar die mag jij straks gewoon via Twitter beantwoorden. Dus <laughs> ja. volg eventjes de hashtag uh, FMT. Um, um, bedankt jullie voor het, uh, voor het kijken. Kijk je nu live, blijf dan uh, hangen. Want we spreken straks met een van de mensen achter Speak App. Um, kijk je on demand, dan weet je dat je die uitzending inmiddels uh, terug kunt uh, zien. Um, Steken we zoeken eigenlijk nog ik was een keer. Een biersponsor een bier, zoeken we. Een biersponsor. Als er nog ja. iemand uit de Texel of omgeving... Ja, deze uh, heb ja. ik gewoon betaald. Deze, die die ja. heb jij betaald inderdaad. <laughs> dus, sinds, die, sinds die keer neem ik die portemonnee niet meer mee. Dus <laughs> nou, dat dus
2: is. Dit, uh, dit kon
0: ik dit gewoon overmaken. Over 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 ja. Dus als er ja. iemand nog relaties uh, daarbij heeft, dan is die natuurlijk <laughs> heel erg welkom. Uh, we bedanken um, Streamzilla uit, um, uit Groningen die de stream mogelijk maakte. En Stef van Streamzilla lanceert morgen zijn uh, aardbeving-app. Ja. Uh, uh, dus uh, nou, wellicht ga je daar hier ook nog eens een keertje binnenkort meer over horen. Um, en ik sluit natuurlijk niet af voordat ik jullie verteld heb dat je FMT member kan worden. Wil je alle boeken die we hebben uitgebracht en uitbrengen uh, ontvangen? Uh, wil je ja, de eerste zijn die je eigenlijk kans kan maken om binnenkort, als we weer een, een, een top names on stage doen, hierbij te zijn? Uh, wil je een dagelijkse handpick ontvangen? Nou, de lijst is te lang voor woorden. Kijk op fastm.nl slash wordmember. En uh, je kunt uh, uh, voor een tientje per maand uh, media over innovatie mogelijk maken. Uh, wij kijken, gaan live hier de, zo direct verder. Dankjewel.
2: Dag.